0: Merci Giselin pour cette introduction et bonjour à tous. Merci d'être présent. Vous n'êtes pas vraiment là, mais je vous imagine. Et euh, on peut être reconnaissant pour euh, le privilège qu'on a de pouvoir continuer dans ces temps de pandémie à garder un culte, à pouvoir nous encourager ensemble. Alors, euh, en préparant mon calendrier de prédication... En début d'année, et déjà depuis quelques semaines avant que je commence à préparer mon calendrier, j'avais toujours un verset qui me revenait en tête. Euh, « Ne vous privez point l'un de l'autre » et donc je ne suis pas devenu mystique, mais euh, je sais pas, j'avais à cœur de prêcher euh, sur ce, ce verset-là. J'imaginais euh, déjà des, des points que je voulais développer en lien avec ce passage qui me revenait en tête. Donc je suis allé un peu l'étudier. Euh, et puis, euh, donc, j'ai eu à cœur de vous apporter ce, ce message-là. Donc, euh, j'aimerais d'abord m'adresser aux célibataires en vous encourageant à rester à l'écoute euh, pour différentes raisons. D'abord, ben, parce que ce que vous allez entendre va peut-être vous motiver à rester célibataire. Si c'est quelque chose qui vous fait souffrir le célibat, vous allez entendre les... Euh, les souffrances et les grincements de dents, les pleurs et les grincements de dents associés au mariage. Et donc, ça peut vous encourager dans votre célibat, mais aussi, et peut-être plus sérieusement, pour vous aider et vous encourager à prier. Pour vos frères et sœurs mariés dans l'assemblée. Donc, on, on soutient les uns les autres. Dans nos listes de prières, une semaine, on, a, on demande de prier pour les gens seuls et on demande une autre semaine de prier pour les couples mariés. Chacun vit des défis particuliers euh, et donc, euh, on n'essaie on, on pas de comparer qui, qui souffle le plus. Euh, mais euh, donc, euh, pour les gens célibataires, ben, peut-être que ça va vous donner un peu un portrait de ce que peuvent, peuvent vivre vos frères et sœurs mariés et vous encourager dans la prière. Mais donc, ces encouragements-là, l'apôtre Paul nous, nous les dit, il les dit dans, la, dans le, le même chapitre sur lequel je vais prêcher, dans 1 Corinthiens 7, 20, 26 et 28, il dit « Voici ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. « Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. » Donc. Euh, ce que Paul dit aux gens célibataires, c'est de ne pas se précipiter euh, si vous n'êtes pas marié euh, en pensant que le mariage euh, va régler tous vos problèmes de solitude et va vous rendre heureux et épanoui. Au contraire, il dit, ceux qui se marient vont avoir des tribulations dans la chair. Et ben, dans mon message aujourd'hui, je voudrais donc parler de certaines de ces tribulations-là. J'ai eu un peu de difficulté à préparer ce, ce message-là pour différentes raisons. Euh, une, entre autres, c'est que euh, le texte est quand même difficile. Euh, le texte euh, grec et l'exégèse peut nous conduire sur différentes pistes et il n'y a pas d'unanimité de, de, parmi les interprètes euh, bibliques et, et vous allez voir donc certaines questions qui peuvent changer complètement le, le sens ou l'orientation euh, de, de, de l'interprétation. Alors il y avait déjà une difficulté de bien comprendre le texte biblique, mais aussi parce que c'est une question et des questions délicates qui vont être abordées dans, dans mon message et euh, ça fait presque mon affaire que euh, vous ne soyez pas là physiquement devant moi, ça va être peut-être plus facile une rare fois de prêcher euh, face à une salle vide euh, et euh, donc euh, que d'avoir les visages devant moi et des, des peut-être euh, des réactions. Euh. Mais bon, euh, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens et nous allons nous concentrer sur les sept premiers versets. 1 Corinthiens 7, 1 à 7. « Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. » De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un peu, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu. Un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous approcher de toi en cet instant avec action de grâce pour ta parole vivante et pour la possibilité de te rendre un culte en ce moment. Et ce qui le rend possible, Seigneur, ce ne sont pas nos connexions Internet, mais c'est notre connexion spirituelle avec le ciel par le Saint-Esprit et par la médiation vivante de Christ. Et Seigneur, je veux me placer en cet instant sous, sous ta grâce, sous euh, ta bénédiction, sous l'onction de ton Esprit-Saint pour apporter ta parole. Je te demande de venir à mon secours pour m'aider à communiquer cette parole vivante qui n'est pas la mienne, mais la tienne de façon simple, humble, mais avec la puissance d'en haut. Et je veux te prier que tu bénisses ta parole, Seigneur. Tu connais, tu connais chaque, chaque personne qui va l'entendre. Tu connais les, les besoins qu'on a d'être rafraîchis, renouvelés dans notre vision par ta parole. On vit dans une, une époque, Seigneur, une génération qui est confuse vis-à-vis -vis du mariage, vis-à-vis -vis de ce qu'est l'amour, ce qu'est le bien, le mal le bon usage de la sexualité. Et Seigneur, on te prie pour que ta parole nous aide à voir clair, à être des chrétiens infirmiers, à avoir des mariages sains, des mariages heureux, épanouis, qui te glorifient, alors que tu puisses faire ce ministère par ta parole dans nos vies aujourd'hui. Amen. Donc, on va d'abord euh, examiner le premier verset et qui sera le premier point qui euh, pose le problème. Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. On va examiner un peu c'est quoi l'enjeu. Ensuite, on va regarder le, la réponse de l'apôtre à la question des, des Corinthiens qu'on va voir au verset 1 euh, et en euh, fait un peu la, les conseils pastoraux de l'apôtre Paul. Euh, qui va être le cœur là, des, des applications pratiques en quatre points, quatre versets, versets 2, 3, 4 et 5. Et puis la conclusion, versets 6 et 7, euh, donc qui va un peu résumer l'essentiel de ce qu'on doit retenir. Alors l'enjeu d'interprétation réside principalement au verset 1. Euh, le texte dit littéralement, euh, « Au sujet de ce dont vous avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femmes. » Le texte ne dit pas « Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, mais il dit littéralement « Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femmes. » Et la question est de savoir, est-ce que c'est Paul qui exprime cela, est-ce que c'est ce que Paul croit, ce qu'il affirme cette chose-là, c'est une affirmation de Paul ou est-ce qu'il cite plutôt l'opinion des Corinthiens, que eux croient qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme? Donc les deux euh, interprétations euh, ont été défendues euh, au cours de l'histoire de l'Église par différentes personnes. Alors L'idée que Paul exprimerait sa propre pensée, il retrouve plusieurs interprètes parmi nos favoris, Luther, Calvin, Charles Hodge, qui a un commentaire sur un corinthien, vont dans ce sens-là que Paul positivement affirmerait la chose en disant « il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme » et là ensuite il ajoute des nuances, cependant. Et plusieurs traductions, dont celle que j'ai utilisée, la Louis II révisée, l'édition Genève de 1979, qui a traduit « je pense qu'il est bon pour l'homme » de ne pas toucher de femme, mais les mots « je pense » sont absents du texte grec. Euh, il serait comme dans l'esprit du traducteur sous-entendu dans l'idée d'une affirmation. Et plusieurs traductions en français vont un peu dans ce sens-là, que Paul ferait une affirmation. Euh, l'idée, c'est que simplement, Paul ferait euh, ici un peu la promotion du célibat comme d'un état qui est euh, supérieur à certains égards au mariage. Et ce qui va développer dans le reste du chapitre en recommandant aux personnes qui sont seules ben, de ne pas nécessairement chercher à contracter une alliance et donc l'idée de ne pas toucher de femmes ne serait pas quelque chose de littéral, c'est plutôt un, un euphémisme pour parler du mariage, de ne pas toucher de femmes dans le sens de, de ne pas se placer sous un, un joug, de ne pas se mettre dans une alliance, et de ne pas non plus envisager d'avoir des rapports sexuels, donc ça serait ça l'idée que Paul finalement ferait simplement la promotion, du mariage, mais il commence tout de suite avec une parenthèse en disant c'est peut-être pas l'option qui convient à tous. Puis là, il va parler euh, des, des gens qui peuvent avoir de la difficulté à vivre le, le célibat. Donc, plutôt que de, de brûler, il vaut mieux se marier et ce serait comme ça que certains l'interprètent. Euh, ça semble bien s'harmoniser avec des accents que Paul va développer dans le reste du chapitre 7, mais ça peut contredire un petit peu l'idéal créationnel, euh, puisque Paul serait en train de dire à peu près l'inverse du Créateur, qui, qui dit dans Genèse 2, 18, euh, L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, il n'est pas bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Au contraire, il devrait se marier. Euh, mais on comprend qu'après la chute, euh, ben, il y a des contextes où c'est peut-être préférable ou de, pour des personnes de ne pas se marier. L'autre option, et c'est celle euh, que je vais prendre et sur la base de laquelle je vais développer mon message, mais je pourrais prendre aussi l'option 1 et puis quand même apporter à peu près les mêmes exhortations, mais ça va quand même orienter le, le reste de mon interprétation. Alors, l'option que, que je pense qu'il qu faut euh, préconiser, c'est que Paul n'est pas en train d'affirmer qu'il n'est pas bon pour l'homme de ne point toucher de femme ou de pas se marier, mais qu'il cite la pensée des Corinthiens. Et c'est l'opinion de la plupart des exégètes modernes, mais ce n'est pas une interprétation nouvelle. Cette interprétation-là, on la retrouve même à l'époque d'origine. C'est comme ça que, Origène, un des pères de l'Église qui a vécu euh, au IIIe siècle, je n'ai pas ces dates exactes, là, mais 200- quelques euh, de notre ère, euh, donc interprétait le, ce, le, ce texte de cette façon-là, euh, que euh, Paul n'était pas en train d'exprimer sa pensée, mais en train de citer la pensée des Corinthiens. Et puis d'autres pères de l'Église ont eu la même lecture, pas tous. <coughs> Et donc, il y a plusieurs traductions aussi en français qui vont dans ce sens-là. C'est le cas, par exemple, de la traduction sommaire que je vous lis euh, du verset 1. Il dit :« Je viens à présent, j'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe de femme. » Et là, Paul va répondre à cette croyance-là. Et euh, ce procédé-là, ben, Paul semble le faire à plusieurs reprises dans un Corinthien, c'est-à-dire il, quand il change, il change de sujet, il en vient à un sujet euh, que les Corinthiens euh, l'ont questionné dans une lettre qu'on ne possède pas, mais à laquelle Paul fait référence à quelques reprises. Et donc, euh, par exemple, juste au début du chapitre suivant, le chapitre 8, verset 1, on lit par exemple dans la version Sommeur Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous. C'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. » Alors ici, après avoir répondu aux questions sur le mariage au chapitre 7, Paul en vient à une deuxième question des Corinthiens, qui était la question des viandes sacrifiées aux idoles. Et donc, dans la lettre, on peut supposer qu'il disait, ben, on a de la connaissance, les idoles n'existent pas, euh, et euh, donc on peut manger ces viandes-là sans problème. Alors, Paul cite leur idée, hein, nous sommes tous dans la connaissance, Il dit, oui, ok, mais... Cette connaissance-là peut vous enfler d'orgueil et tous n'ont pas nécessairement cette connaissance. Euh, de la même façon, euh, dans le chapitre précédent, chapitre 6, encore une fois, euh, euh, un, une citation qu'on attribue souvent à Paul, peut-être euh, n'est pas une affirmation positive de Paul, mais sera encore là une citation d'un proverbe euh, qu'on retrouverait chez les Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 12, euh, cette fois c'est la « français courant », qui euh, nous rapporte ainsi les paroles de l'apôtre, « Vous allez jusqu'à dire, tout m'est permis. Oui, cependant, tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire, tout m'est permis, mais je ne, me, je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. » Alors souvent quand on cite ça positivement, tout m'est permis mais tout m'est pas utile, on le cite comme euh, un adage de la liberté chrétienne, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, mais dans le contexte, il est question de débauche euh, et euh, donc les, les Corinthiens pouvaient s'imaginer que parce qu'ils étaient affranchis par Christ, ben, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de, de leur corps, même ça s'adonner euh, à la débauche ça avait aucune importance, c'est l'esprit qui compte et puis bon, Paul va corriger ces, ces fausses compréhensions-là et dit ben, « euh, tout mes permis, oui on a une liberté en Christ, mais en fait votre liberté est quand même limitée par la loi de Dieu et donc il, euh, il vient rectifier et encadrer la liberté chrétienne ». Alors dans le chapitre 7, ce serait un peu le même procédé, Paul ne serait pas en train de dire euh, « il n'est pas bon pour l'homme de ne pas toucher de femme », mais simplement de citer une portion de ce qu'ils lui ont écrit et demander. Maintenant, dans quel sens est-ce que les Corinthiens affirmaient qu'il était bon de ne pas toucher de femmes? D'emblée, on peut le voir d'une façon limitée, qui est un peu celle que Paul va développer un peu plus loin, comme simplement faire la promotion du célibat. Euh, peut-être que c'est ce qu'on retrouvait. Certains considéraient que, ben, c'est peut-être préférable de ne pas se marier. Euh, mais il semble qu'à part le, ce que Paul va leur répondre, qu'il euh, il, il, euh, s'attaque à des conceptions étrangères euh, étrangères aux Écritures là, que, les, que les Corinthiens pouvaient entretenir vis-à-vis -vis du mariage et de la, la sexualité dans le mariage. Mais, ce qui semble être le cas, c'est que l'église de Corinthe, il y avait des... Il y avait des extrêmes. D'un côté, on avait des, des tendances euh, gnostiques où des gens euh, considéraient que le, le, le corps est sans importance. Donc, on peut aller dans les temples d'idoles, on peut manger de la viande, sacrifiée aux idoles sans problème, Ça euh, donnait à, à de la débauche et même aller vers les prostituées sacrées dans les temples euh, parce que finalement, le, le corps est sans aucune importance, c'est l'esprit euh, qui compte. Eh bien, euh, il y avait cet extrême-là que Paul condamne là dans les chapitres euh, précédent, euh, le chapitre 5 où on a euh, la, la, un débauché qui a pris la, la, la femme de son père euh, et, et Paul euh, mentionne qu'on doit pas avoir des relations euh, maintenir la communion avec des gens qui se disent frères mais qui se conduisent de la sorte euh, que l'église donc devrait appliquer de l'excommunication au chapitre 6 il y en vient à ces questions ces pratiques euh, de, de, de débauche dans les temples et Paul dit qu'on devrait pas, comme on est les membres de Christ, on ne peut pas euh, unir ne, le, le, notre corps avec une prostituée euh, que ces, ces pratiques-là donc ne devraient pas se faire et puis euh, alors il est possible d'imaginer l'autre extrême que dans cette confusion que euh, d'autres prenaient le, le, le contre-pied de cette posture de, de débauche qu'on banalisait en, en cherchant la, la pureté, en fuyant euh, tout ce qui était du corps. Encore là, c'était une influence gnostique qui pouvait se manifester de deux façons. Soit que la débauche est sans importance, puis on peut satisfaire les désirs du corps, ou soit que tous les plaisirs du corps, finalement, empêchent la, la progression spirituelle. Et donc, euh, il faut s'adonner à une espèce d'ascétisme, de privation de toutes sortes pour pouvoir devenir saint, pour pouvoir euh, croître comme chrétien. Et probablement qu'il y avait donc ces deux extrêmes-là dans l'église de Corinthe de gens qui euh, ont une, une mauvaise vue de, du corps, qui voient le corps comme impur et que et ça les amène soit à la débauche soit à l'ascétisme à, à l'extrême et à une abstinence malsaine vis-à-vis -vis du corps et de la sexualité comme on voit comme quelque chose qui serait intrinsèquement impur et mauvais et que euh, on devrait plutôt prendre des vœux de célibat et ceux qui sont euh, qui ont ces résolutions-là, qui ne s'approchent pas d'une femme, ben, serait moralement euh, Et C'est un petit peu une notion qui s'est profilée au fil de l'histoire de l'Église, euh, qui est peut-être même un peu derrière la, la notion de, des vœux monastiques, euh, où on, est, on va plus vite au ciel, hein, c'est le chemin le, le plus court, c'est le raccourci, c'est de prendre ces vœux là d'abstinence, parce qu'on a une mauvaise conception euh, du corps humain. On a une mauvaise théologie du corps et de la sexualité et du mariage euh, et est mélangée avec des, des notions un peu pélagiennes d'un salut par les œuvres. Euh, et Martin Luther, dans son commentaire sur un corinthien, quand il arrive à cette section, eh bien euh, soulève ce, ce problème-là euh, qui, qui, qui existait chez les chrétiens dans les siècles passés. Il, il dit, je cite, « Se toucher de la femme » qui est question au verset 1, a été interprété de façon si étroite par certains qu'ils ne veulent même pas toucher les mains ou la peau d'une femme. À cet effet, ils ont adopté de nombreuses lois et règles afin de s'éloigner tellement des femmes qu'ils ne peuvent ni les voir ni les entendre, pensant ainsi promouvoir la chasteté de manière magistrale. Ce type de pensée est typique de ceux qui ont conçu et fondé des monastères et des couvents ou qui ont pensé préserver la chasteté en éloignant les garçons des filles et les filles des garçons. Ce qui en a résulté, et la façon dont ils ont fait de la place pour le diable en agissant ainsi, serait scandaleux à entendre et à raconter. » Donc les scandales dans les, dans les couvents, euh, ça ne date pas d'hier, et ce n'est pas seulement euh, le Québec euh, qui en était euh, affligé. Euh, Luther, euh, finalement, voit ici que c'est une un mauvais rapport vis-à-vis -vis de, de la sexualité, de la conception du corps, du mariage et de la sainteté euh, et de notre appel vis-à-vis -vis de Dieu qui amène à euh, une espèce d'abstinence malsaine, à un, un, un rapport vis-à-vis euh, euh, -vis de, de la chair et vis-à-vis -vis des, des, des plaisirs euh, du corps qui soit euh, erroné. Donc, qui soit plus influencé par une pensée néo-platonicienne ou gnostique que par une conception biblique du corps et de ses besoins. Donc, il y a vraiment un danger d'imposer des lois humaines là où Dieu n'a pas imposé de loi. On peut penser juste que vis-à-vis -vis de la loi, le seul danger, ce serait de transgresser les commandements de Dieu, mais il existe. Et euh, également un autre danger tout aussi sérieux, c'est d'ajouter des lois à la loi de Dieu, c'était le problème des, des pharisiens euh, également, et donc euh, d'aller plus loin dans notre conception de ce qu'est la pureté que ce que Dieu veut, euh, et de voir de mauvais oeil des dons que Dieu a fait à l'homme, comme par exemple le mariage et comme la sexualité dans le mariage. Alors, ce qui semble être le problème auquel Paul répond, c'est que certains, dans leur quête de pureté, allaient dans un ascétisme qui les amenait à une abstinence jusque dans le mariage. Et c'est ce que Origène, dans son commentaire, euh, mentionne, c'est l'interprétation qu'il a, que euh, les Corinthiens pratiquaient finalement l'abstinence dans le mariage et que Paul leur reproche et les corrige. Jean Chrysostome, aussi, que je vous cite, écrit ceci. « C'est pourquoi il dit, au sujet des choses dont vous m'avez écrit, car il lui avait demandé s'il était juste ou non de s'abstenir de sa femme. » et euh, ça allait un petit peu avec les mœurs gréco-romaines de, de, de l'époque. Euh, nous, on a peut-être une conception un peu plus romantique du mariage, le mariage comme étant, euh, on se marie avec la personne euh, dont on est amoureux, euh, mais dans le, chez, chez, chez les Grecs euh, et chez les, chez les Romains, euh, le mariage chez les, les, les classes plus nobles était plutôt un arrangement un peu prosaïque là pour par affaire, par nécessité, on se marie dans les familles de, de noblesse euh, et pas nécessairement quelque chose qui est lié à la romance. Et le, le poète Ovide qui est né en 43 avant Jésus-Christ, donc contemporain de cette époque-là, mort en l'an 18, écrit « Il ne peut y avoir de plaisir érotique, c'est le mot amor en latin, entre mari et femme, parce que c'est une relation de devoir. » Donc, il semble que cette pensée-là que cette abstinence dans le mariage et qu'il y a peut-être juste une, une, une nécessité envers la procréation euh, qui, qui, est, qui est impliquée dans le mariage. Mais à part ça, euh, l'abstinence serait euh, une vertu plus grande. C'est le problème au cas, auquel Paul euh, s'attaque. Maintenant, on peut se dire en quoi ça nous est utile. Ce euh, c'est pas vraiment des conceptions qui sont proche de notre contexte à nous. Il n'y a pas vraiment de gens dans l'Église contemporaine euh, évangélique qui véhiculent ces idées. Il peut peut-être rester des, des substrats euh, dans, dans le catholicisme contemporain de, de notions euh, monastiques, moyenâgeuses qui viennent un peu euh, teinter la façon qu'on voit la, la sainteté dans l'abstinence et tout cela. Mais, on n'entretient pas, nous, des conceptions comme les Romains les Grecs vis-à-vis -vis du mariage et on n'a personne qui prêche l'abstinence dans le, le mariage. Alors, en quoi ça nous est utile Bien, même si on n'a pas la même théorie euh, du mariage et les, les, les mêmes croyances que les Corinthiens vis-à-vis euh, -vis euh, du mariage, de la sexualité, de la sainteté, euh, de l'abstinence et tout cela, je pense que nous sommes aux prises avec les mêmes pratiques, c'est-à-dire des époux qui ne se donnent pas ce qu'ils se doivent, des époux qui vivent la froideur dans le mariage, qui ont un fossé entre les deux, qui euh, ne vivent pas la vie conjugale comme Dieu veut qu'elle soit vécue, qui ont des problèmes de couple, qui n'arrive pas à surmonter euh, le 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 creux qui ou la montagne qui se place entre les deux et qui sont loin l'un de l'autre. Alors même si nous n'avons pas en théorie la même fausse doctrine ou les fausses croyances que pouvaient avoir les Corinthiens dans leur culture gréco-romaine, bien nous avons la même nature pécheresse, nous connaissons les mêmes difficultés qui peuvent nous éloigner les uns des autres, des tensions dans le mariage qui peuvent durer des années et qui amènent donc un éloignement qui fait que les époux ne se donnent pas ce qu'ils se doivent. Donc, la réponse de l'apôtre au problème des Corinthiens est extrêmement pertinente pour nous et je vous la livre en quatre points. Quatre points qui sont, quatre marques qui peuvent être aussi vues comme des conseils. Le premier, le verset 2, le mariage est une sauvegarde. La première chose que Paul veut que ses lecteurs comprennent, c'est que se priver du mariage ou se priver dans le mariage n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. C'est probablement pas le moyen de devenir saint. C'est probablement pas un moyen pour nous rapprocher de Dieu. En fait, le contraire. Paul va rappeler, euh, et il rappelle ici, mais il va le développer ailleurs, que le célibat n'est pas pour tous, que ça requiert une certaine maîtrise de soi que tous n'ont pas. Alors, si certains euh, le voyaient favorablement à cette époque-là et euh, voulaient un peu développer cette, cette culture-là de, de l'abstinence et de rester célibataire, Paul dit, certes, ça peut être bon pour certains, mais tous n'ont pas cette capacité et euh, pour éviter donc la débauche il leur recommande le mariage. Le mariage est donc une sauvegarde vis-à-vis -vis des de notre propre nature pécheresse qui peut nous entraîner vers la débauche. 1 Corinthiens 7, 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc le mot toutefois pourrait être traduit aussi par au contraire, ce qui renforcerait un peu plus l'idée que... Paul ne serait pas en train d'exprimer au verset 1 ce qu'il pense. Il n'affirme pas le verset 1, mais il est en train de, de citer ce qu'il pense. Et là, il leur répond au verset 2. Au contraire, vous, c'est ce que vous croyez. Et, et, et il ne va pas nier que dans certains cas, s'abstenir du mariage peut être une, une chose euh, bénéfique. Mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas ce qui est euh, de la, la, la préférence. Et donc, euh, il nous dit pour éviter la débauche, littéralement c'est les débauches, et il en a évoqué déjà plusieurs à Corinthe. En fait, les deux chapitres qui précèdent, chapitre 5, chapitre 6, sont remplis d'exemples des problèmes de débauche, des problèmes de conduite vis-à-vis -vis de la sexualité qui existaient dans cette église-là. Euh, et donc, Paul nous dit euh, que ben, pour éviter cela, mariez-vous donc. Euh, bien sûr, le mariage n'est pas une panacée. Ça veut dire ça ne va pas régler tous vos problèmes et si c'est comme ça qu'on rentre dans le mariage, si on a des, 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 des problèmes avec la tentation sexuelle et qu'on pense qu'on va tout régler nos problèmes en se mariant, euh, ben on va amener beaucoup de problèmes dans notre mariage, euh, mais il reste qu'on peut éviter bien des débordements dans le mariage, que c'est une sauvegarde à bien des égards. Et j'aimerais ajouter que ce n'est pas seulement dans le domaine de la sexualité, mais que c'est une sauvegarde générale. Qu ce que je veux dire par là, c'est que le mariage devrait nous rendre meilleurs. Nous sommes des pécheurs, nous sommes égoïstes, nous sommes, nous avons toutes sortes de traits de caractère mauvais, euh, que ce soit de l'orgueil, que ce soit euh, de, 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 de la paresse. Et le mariage est vraiment une, une bonne école pour... Nous, nous corriger. Vous avez juste à regarder les, les, les célibataires, les vieux garçons de l'Église pour voir, je plaisante, je veux pas attaquer mes frères, euh, je, vous, je vous taquine, mais il reste que c'est une vérité que le mariage est un moyen que Dieu utilise pour parfaire notre sanctification. Et c'est pas qu'on ne peut pas être sanctifié en dehors du mariage, mais Dieu va travailler certains aspects de notre personnalité et donc va nous va nous garder, c'est comme une sauvegarde pour éviter que des les, les mauvais traits, euh, qui, si on était laissé à nous-mêmes, se développeraient à outrance. Et donc, moi je suis reconnaissant je, je suis de, de, de pouvoir être marié, je suis conscient que Dieu utilise cela pour me garder à bien des égards. Et donc, le mariage est une sauvegarde, c'est la première chose que euh, Paul met de l'avant. Mais peut-être que vous ne vous identifiez pas avec ce premier argument de l'apôtre. Peut-être que pour vous, votre mariage n'est pas une sauvegarde, et tout sauf une sauvegarde. Peut-être que votre mariage vous a rendu pire que vous étiez. Peut-être que vous étiez une personne plus vertueuse avant d'être mariée, et que le mariage vous a rendu amer, vous a, euh, vous a euh, poussé dans, un, dans un, euh, une mauvaise disposition, euh, plutôt que de vous entraîner dans la sanctification. Et bien dans ce cas-là, vous avez besoin d'entendre le deuxième argument de l'apôtre Paul, c'est le verset 3, qui nous dit à quelles conditions le mariage va être une sauvegarde, si. Et le prochain verset, c'est que les époux ont des devoirs l'un envers l'autre. Et donc pour euh, être une sauvegarde, le mariage, euh, doit, on doit s'y investir. Le mariage est une sauvegarde dans la mesure où nous rendons notre devoir l'un envers l'autre. Sinon, le mariage peut même faire le contraire. Au lieu d'être une sauvegarde, de nous rendre meilleurs, eh il va nous rendre pire. Il va nous rendre amers, il va nous pousser vers des tentations qu'on n'aurait peut-être pas, vers des irritations. Et donc, réussir son mariage... Euh, et, et, et nécessaire finalement pour pouvoir grandir dans le mariage, pour pouvoir être sanctifié positivement dans le mariage. Alors réussir son mariage, c'est n'est pas un coup de dé. Pour beaucoup de gens, euh, ils ont l'impression que euh, ben, si tu réussi, si tu es heureux en mariage, tu as été chanceux. Ce euh, c'est pas magique, pas juste, euh, ça n'arrive pas juste au hasard, tu es tombé sur la bonne personne. Euh, c'est une question de devoir. Premièrement. Maintenant, euh, c'est un devoir qui est double. Il y a deux époux, donc on n'est pas la seule. Euh, ça ne dépend pas juste de notre vouloir à nous pour réussir le mariage. Il faut être, faut être deux pour le faire. Mais si les deux font leur devoir, bien, il n'y a aucune raison que le mariage ne soit pas réussi. Et donc, c'est une question de devoir, et c'est ce que Paul met de l'avant au verset 3. Il dit que le mari... « Rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. » Je mets l'emphase sur euh, le mot ici « ce qu'il lui doit euh, ». En, en grec, le, la notion de devoir est rendue par le, le, le mot « ophélet », donc ce n'est pas un verbe, ce n'est pas le verbe « devoir », mais le, un, euh, le mot « ophélet » veut dire une dette, ce qui est dû, une obligation, donc un devoir. Certains sont peut-être heureux que la Bible présente les choses ainsi, c'est-à-dire qu'elle présente le, le, le mariage sous l'angle du devoir, euh, parce que euh, ben, mon mari ou ma femme a des devoirs envers moi. Alors ça fait bien mon affaire qu'elles euh, se doivent euh, ou ils se doivent à moi. Bien, si vous ne comptez que sur le rappel à l'autre de son devoir pour réussir votre mariage, vous êtes bien parti pour un échec. Lorsqu'on parle de devoir conjugal, probablement qu'on associe tout de suite cette idée à la sexualité. Devoir conjugal égale la, la, la sexualité dans le mariage. Bien sûr, ce n'est pas exclu par l'apôtre Paul, et je dirais même que c'est visé par l'apôtre Paul, il utilise des, des euphémismes, il parle indirectement de, de, de la sexualité, mais en parlant d'un devoir, euh, en parlant de pas se priver l'un de l'autre, en parlant du corps sur lequel on n'a pas soi-même autorité, mais c'est l'autre époux. Mais euh, je pense que pour se rendre là, à ce, ce, si on veut, ce devoir ultime euh, dans, dans l'intimité, bien il y a d'autres devoirs conjugaux qui doivent être remplis au préalable. Autrement dit, on ne doit pas limiter notre notion du devoir que Paul parle ici, le « au fait qui est rendu par ce qu'il lui doit. La dette qu'un mari doit à sa femme et qu'une femme doit à son mari, le devoir conjugal, ne se limite pas au rapport sexuel. La sexualité fonctionne un petit peu dans le mariage comme un moyen de grâce. Autrement dit, si on veut et on désire avoir euh, une sexualité, et puis on est créé avec avec des désirs, Dieu a associé un plaisir, un bonheur euh, à, à, à cela, bien, on doit euh, susciter des circonstances qui soient favorables à, euh, à de tels rapports. Donc, la, 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 la sexualité qui est une force puissante chez l'être humain, ben pour être épanouie, euh, dépend finalement de ce qu'on s'investisse dans notre mariage. Donc, il y a un moyen de grâce dans le sens que si tu veux euh, t'épanouir ben, dans la chambre à coucher, il va falloir que tu t'épanouisses aussi dans la cuisine, puis dans le salon, puis dans le garage, puis autour du terrain, puis dans finalement toute ta maisonnée, dans toute ta vie de, euh, de couple pour que tu puisses finalement avoir une intimité. C'est un incitatif finalement à ce que l'unité du couple soit construit dans tous les domaines pour qu'elle puisse aboutir aussi dans ce domaine-là. Et la sexualité, donc, n'est pas seulement un moyen de grâce, mais elle fonctionne aussi un petit peu comme un thermomètre qui indique l'état de la relation. Bien sûr, ici, je veux faire une parenthèse pour exclure d'avance des les, les, les personnes qui peuvent être euh, affectées par euh, la maladie ou par un âge avancé et donc faut pas penser que euh, si à un moment donné les, 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 la sexualité c'est c'est interrompu au cours de la vie pour des raisons qui qui sont compréhensibles mais c'est c'est le cours normal hein. on, on voit même quand Dieu euh, euh, annonce à, à Abraham et Sarah qu'ils vont avoir un enfant que pour eux, c'est comme un petit peu, euh, c'est plus attendu. Là, c'est même plus euh, quelque chose qui, qui, qui était en vigueur dans, dans, dans leur dans leur espoir. Euh, donc, il y, a, il y a un temps pour chaque chose. Mais donc, euh, l'idée n'est pas d'accabler qui que ce soit avec ces exhortations-là. Sauf que dans un, un mariage normal, bibliquement, bien, il y a une place pour la sexualité et l'absence. Euh, ou une, une, une fréquence qui est, qui est, qui est, qui est quasi absente, ben, est révélatrice d'un problème. est révélatrice qu'il y a un problème dans l'état de notre relation. Maintenant ici, euh, le, 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 le degré, tout cela, va varier d'un couple à l'autre, et ce n'est pas du tout l'idée de commenter... Euh, la, 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 le degré d'intimité ou de, de fréquence, mais plutôt de réaliser que la parole de Dieu nous parle d'un devoir et que s'il si n'est pas rempli, bien, il y a un manque quelque part. Et ce manque-là est symptomatique. Maintenant, vous savez comme moi que l'intimité, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose de, de fragile. Euh, de, de Par exemple, de d'ouvrir son cœur à quelqu'un, euh, demande de, euh, de la confiance. Pour pouvoir euh, se mettre à nu, je parle au sens figuré, exposer véritablement sa pensée, se rendre vulnérable en révélant notre faiblesse, en révélant nos péchés, en révélant nos défauts, ben, demande de gagner la confiance, demande de euh, une sorte de réciprocité. Il n'y a pas de place ici pour la pression. Il n'y a pas de place ici pour euh, l'abus de confiance. Bien, l'intimité sexuelle, c'est la même chose. C'est quelque chose de fragile, de, de complexe, qui doit être bâti euh, et qui demande donc un amour réciproque. Qui demande un contexte où on peut s'abandonner. Et donc, j'aimerais euh, simplement. Euh, rappeler à, aux époux qui euh, sont peut-être malheureux parce qu'ils se disent ben, j le, le devoir conjugal de, de, de mon époux n est, n est, n est, ne fait pas son devoir conjugal, Bien, avant de penser à la cerise sur le Sunday, et pour nos, nos amis français, la cerise sur le gâteau, euh, la question, c'est-ce est qu'il y a un gâteau pour faire tenir la cerise est -ce, et, et, et le gâteau en question, c'est la dette que nous nous devons. Avant de penser à l'intimité, eh il y a, a d'autres devoirs que nous avons l'un envers l'autre quand nous sommes mariés, qui est la différence de, de s'accorder l'attention voulue, le respect de l'opinion de l'autre, de s'intéresser à ce qui intéresse l'autre, de l'affection. De l'entraide, le support mutuel. Est-ce que ces choses-là sont présentes? Est-ce qu'on bâtit une relation? Est-ce qu'on est vraiment sous un même attelage, un même joug, ou on est comme deux étrangers qui ont juste une relation contractuelle, comme c'était un peu le cas dans la Rome antique, où c'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage de circonstances. Et donc, le, le mariage doit pas ressembler à cela. Le mariage doit être conditionné par ce qui caractérise l'alliance, la bienveillance, la bonté, l'engagement. Alors, est-ce que je fais mon devoir à ce niveau-là? Mon frère, ta femme te respecte pas? Tu sens pas qu'elle répond à tes besoins? Elle ne te donne pas ton dû, ce qui est ton, ton droit comme mari, hein, ce, 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 la dette qui est mentionnée ici, le devoir conjugal. Bien, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu donnes à ta femme Qu'est-ce que toi tu donnes Parce que tu ne peux pas forcer ta femme à faire son devoir, mais toi le fais-tu Est-ce que tu es aigri contre ta femme. L'Écriture nous met en garde de ne pas s'aigrir contre nos épouses parce que ça semble être une tendance chez l'homme. Il s'aigrit vis-à-vis de son épouse. Est-ce que tu es devenu négligent envers elle parce que ça pourrait faire obstacle à tes prières? Est-ce qu'on peut observer que tu appartiens à Christ, à ta manière de traiter ta femme en la chérissant? Donc avant de penser au devoir de ta femme, est-ce que toi tu fais le tien? « Ma sœur, ton mari est un égocentrique. » Je sais, on est tous comme ça. Les hommes sont égocentriques. Et il n'est plus la moitié de l'homme que tu espérais. L'homme peut-être que tu pensais avoir marié, bien, il n'est est même plus l'ombre de cela. Il néglige ses devoirs. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu as été à la hauteur de ce que la parole de Dieu exige de toi? As-tu commencé à le mépriser? Est-ce que secrètement tu veux peut-être lui faire regretter ses manquements vis-à-vis -vis de toi en lui donnant pas ce que toi tu lui dois? Est-ce qu'on peut observer que tu appartiens à Christ par ta manière d'aimer ton mari et de l'honorer? Remarquez que l'apôtre Paul concentre les exhortations à l'homme et à la femme de façon un peu différente. Il exhorte les hommes à aimer leur femme parce qu'ils ont cette tendance à être un peu égocentriques, à, à, à penser à leur, à leur, leur être, leur petit mois avant leur femme. Et il exhorte le, les femmes à respecter leur mari parce qu'elles ont tendance à les mépriser. La meilleure façon d'être aimé, et c'est ce qu'on ce qu souhaite dans le mariage, c'est ce qui nous rend heureux quand on se sent aimé, bien c'est d'aimer. La meilleure façon d'être aimé. C'est d'aimer. L'amour appelle l'amour. C'est ce que Paul dit aux hommes dans Ephésiens 5.28, mais ça pourrait s'appliquer aussi aux femmes. Il dit « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ça va lui revenir. » tu donnes à ta femme ce que tu lui dois, tu lui payes la dette que tu as envers elle, ça va te revenir, c'est ce le meilleur incitatif pour qu'elle te rende, qu'elle fasse son devoir d'épouse et vice versa. Donc, si vous voulez que votre mari ou votre femme vous rende ce qu'il vous doit, vous donne toute l'attention, l'affection, le respect et tout ce qui va suivre, bien, commencez par faire votre propre ce n'est pas une garantie absolue. On sait qu'il y a des cœurs durs et mauvais. Mais la meilleure façon de, de changer un cœur dur, c'est par la grâce, c'est par l'amour, c'est par la douceur. C'est pas en lui rabattant les oreilles, en, en, en lui disant combien il est un, un mauvais mari ou une mauvaise femme et tous les manquements qu'il peut avoir. Mais c'est en essayant de changer soi-même que le cœur de l'autre peut changer. Et si on ne fait pas ça, si on n'est pas prêt à s'humilier de cette façon-là et à s'investir ainsi dans nos mariages, bien ce qui risque d'arriver, c'est que nous allons nous tourner vers nous-mêmes. Et là, c'est le troisième point où l'apôtre nous amène. Dans le mariage, on ne s'appartient plus à soi-même. Au verset 4. Dieu a voulu que, par le mariage, nous décentrer de nous-mêmes. Si on est célibataire, on n'est pas autorisé à être centré sur nous-mêmes, on est appelé à être centré sur le Seigneur. Et si on est marié, c'est pas qu'on ne doit pas être centré sur le Seigneur, mais que concrètement dans nos relations euh, tangibles de, de, de tous les jours, eh bien on est centré envers notre vis-à-vis, -vis, notre mari ou notre femme. Et Dieu utilise ça donc pour nous décentrer de nous-mêmes. Et au verset 4, il rappelle, « Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari » De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Littéralement, il dit, ce n'est pas la femme ou le mari qui a autorité sur son propre corps. Ici, les traducteurs ont interprété le mot « autorité » par « disposer », mais en fait, ce n'est même pas le mot « autorité », c'est le verbe. Euh, Exuziadzo euh, qui veut dire exercer de l'autorité sur. C'est un euphémisme, probablement pour parler de la sexualité dans le mariage chrétien, et un rappel que la sexualité telle que voulue par Dieu doit être altruiste. Contrairement à euh, notre mode de fonctionnement, dans notre nature déchue, où on, on veut se mettre au centre, l'homme veut être Dieu, l'homme euh, est, est centré sur lui-même, bien, ce mode de fonctionnement mène à beaucoup de frustration. Et, et, et on, nous devons combattre notre propre nature pécheresse pas seulement dans le domaine de la, de la sexualité, mais en fait cet égocentrisme, être centré sur « moi, ce que je veux, mes besoins, mes attentes », bien c'est ce qui rend frustré et c'est ce qui empêche un mariage de s'épanouir. Il faut plutôt se centrer sur l'autre. Douglas Mou commente ce verset, il écrit « Les chrétiens mariés ne suivent pas le principe d'autodétermination et d'autosatisfaction » car ils n'ont pas une autorité absolue sur leur propre corps, contrairement aux personnes qui pratiquent l'immoralité sexuelle et qui ne cherchent que leur propre satisfaction. Une sexualité repliée sur soi est symptôme d'un problème plus profond. Des époux qui se sont éloignés euh, risquent de devenir égocentriques. Et donc le verset 4 nous donne un peu la doctrine du mariage, la théorie, en nous rappelant ce qui est un fait que l'homme n'a pas autorité sur son propre corps, il ne lui appartient plus, il doit être centré sur sa femme et sur les besoins de sa femme, il ne doit pas s'inquiéter parce que sa femme va s'inquiéter de lui. Euh, et, et la femme, de même, ne doit pas être centrée sur elle, sur son propre corps, elle n'a pas autorité sur son propre corps, c'est son mari. Ça, c'est la théorie, c'est la doctrine du mariage, mais le verset 5, 5 c'est la mise en pratique de ce principe. Et donc, c'est mon quatrième et dernier point d'application que l'apôtre donne. Lisons encore le verset 5, il dit, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. » afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. » Il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi est-ce que les Corinthiens mariés se privaient l'un de l'autre. J'ai déjà mentionné l'ascétisme, cette compréhension que c'était plus sain, plus spirituel de ne pas avoir de rapport et de se séparer, mais il semble que Paul évoque d'autres problèmes dans le reste du chapitre quand il parle des séparations qu'il y a entre époux, euh, au verset 10 et 11, puis il dit donc ils se séparent, ben, des fois si c'est pour le bénéfice de la paix parce que vous n'êtes pas capable de vivre ensemble, ben, vous allez vivre séparés, mais vous ne pouvez pas vous remarier, et donc euh, si vous avez euh, des, des, des désirs sexuels, vous devez vous réconcilier et revenir ensemble, donc la, les problèmes de couple c'est souvent ce qui va, être, va amener une abstinence ou une séparation euh, entre les époux. Euh, qui Qu'est-ce qui, qu qui cause ces problèmes-là? Ça peut être des circonstances qui sont arrivées, ça peut être des problèmes de caractère, de personnalité, des choses qu'on a à travailler, l'orgueil, euh, des situations passées, des choses qui sont pas réglées, qu'on doit confesser. mais euh, Donc, l'ascétisme, la séparation, ou simplement la négligence. On est négligent, on est paresseux, on laisse aller, on s'investit pas. Et donc, euh, il n'est pas nécessairement arrivé des, des grandes disputes, mais on, 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 laisse, euh, on laisse les choses aller. Trois remarques sur ce verset. La première, ne vous privez point l'un de l'autre. La Bible est pratique et la Bible est directe. Il, il, Paul est conscient que c'est complexe le mariage, qu'il y a des situations qui qu demanderaient sûrement de l'accompagnement, euh, un doigté particulier pour aider les époux à, à démêler leurs problèmes de communication. Euh, mais plutôt, plutôt que d'arriver, il, il peut pas lister mille, euh, mille et une euh, situations et qu'est-ce qu'il faudrait faire, puis comment accompagner, puis comment améliorer. Il va droit au but. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ce commandement-là va nous forcer à travailler sur nos problèmes. Si on a jeté l'éponge, si on a jeté la serviette et qu'on se contente d'un mariage médiocre, d'une un, relation de couple insatisfaisante, froide, où on n'est pas ami, on n'est pas proche, on n'a pas de complicité avec notre mari ou notre femme, ben, on doit cesser de s'en contenter. On doit travailler parce que l'Écriture nous dit de, de ne pas se priver l'un de l'autre. Et ça nous, ça vise ici l'intimité que nous devons avoir ensemble. Et pour arriver à ce but-là, on va avoir un travail à faire. Peut-être qu'on va avoir besoin d'accompagnement. Il va y avoir quelque chose à faire, mais on ne peut pas juste ignorer le problème. Alors, si on a une intimité qui est déficiente dans notre mariage, nous ne devons pas Ignorer ce problème. Vous ne devez pas juste vous en accommoder puis se dire bah ben, c'est correct, c'est normal. La parole de Dieu vous commande d'y travailler. Le verbe privé, j'attire votre attention, c'est un verbe que j'ai trouvé intéressant, euh, apostéreo, qui veut dire voler. Le lexique bidag, le grand lexique là, qui, qui est un peu la norme euh, de la lexicologie de, de, du grec, nous donne la, la définition suivante. Euh, faire subir des pertes à une autre personne en lui enlevant par des moyens illicites. Voler, spolier, dépouiller, frauder. Et dans notre contexte ici, c'est l'idée de priver l'autre de quelque chose de légitime. Anthony T. Sultan, dans son commentaire, écrit le verbe apostéreo, voler, escroquer, priver dénote un comportement illicite de vol et est utilisé dans Marc 10-19, Tu ne déroberas point, et dans 1 Corinthiens 6-7, à la voix passive, se laisser dépouiller. Plusieurs auteurs comprennent la négation mais avec le présent mais à postérité comme ayant la force habituelle de l'aoriste dans une interdiction, c'est-à-dire cesser de vous priver l'un de l'autre un nombre important de corinthiens affirmait déjà que les priorités spirituelles supplantaient l'intimité physique. Et donc, Paul est en train d'intervenir dans une situation qui a déjà cours. Il est en train de corriger en disant « Cessez de faire ça! » Vous euh, déshonorez Dieu et vous euh, privez de façon illégitime comparable à un vol. Vous dérobez votre frère, votre mari, votre femme de quelque chose de légitime que vous lui devez. Vous le privez d'un droit que euh, le mariage lui confère. Alors, si c'est ce que vous faites, bien, je vous dis comme l'apôtre, cessez immédiatement d'agir ainsi. Si votre mariage est problématique, vous ne pouvez pas ignorer ce problème-là. S'il y a des froids, s'il y a un éloignement dans votre couple, vous devez y travailler. Deuxième remarque, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Maintenant, Paul n'est pas en train de dire qu'il n'y a aucune place, d'aucune façon, pour l'abstinence dans le mariage. Il y a une place pour l'abstinence et même pour un éloignement temporaire du couple, mais selon certains critères. Hein, parce que des fois, euh, on peut être euh, éloigné parce que, à cause du travail, mais encore là, ici, on doit considérer les critères qui sont donnés par Paul. Cela ne doit de, ne se décider euh, que d'une même voix. Non pas euh, seul, mais d'une même voix. C'est le mot sum phonos, sum avec, phonos, voix. Donc, d'une seule voix, les deux époux doivent être d'accord s'ils doivent se priver, s'ils doivent s'éloigner, s'ils doivent se séparer pour un temps. Cela doit être temporaire. La norme du mariage, c'est la proximité, c'est pas l'éloignement. Et, ça doit être pour une bonne raison. Par exemple, un temps dédié à la prière euh, ou aux jeûne. J'ai mentionné l'éloignement peut-être dû au travail, mais euh, ici, donc, Paul évoque la situation de la prière, euh, et la Bible a noté commente. Il faut entendre ces temps solennels que la primitive Église mettait à part pour des exercices religieux, et pendant lesquels les chrétiens renonçaient à toute jouissance des sens » même à la nourriture, afin que l'homme tout entier puisse se livrer sans distraction à des prières et à des méditations prolongées. Donc, euh, une abstinence volontaire qui accompagnerait une période de jeûne dans l'église. On a commencé l'année, j'ai invité les gens à jeûner, jeûner la nourriture, se priver de, de boissons pour un mois, j'évoquais ça la semaine dernière, et là je vous parle de vous priver l'un de l'autre pour un moment donné, donc c'est vraiment comme une vie monastique, vous prenez des, des vœux d'abstinence de toutes sortes, mais temporairement. Il peut y avoir aussi l'idée, je pense, d'un éloignement temporaire en vue d'une restauration, d'une privation mais pas parce qu'on a abandonné, mais parce qu'on veut travailler à la restauration. Troisième remarque sur ce verset, attention, le malin n'est pas loin. et Il va essayer de vous tenter, de détruire votre mariage, de détruire votre famille. Et il a du succès bien des fois. Paul dit « Retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. »« Le mode de fonctionnement par défaut du mariage n'est pas la privation, mais la consommation, n'est pas l'éloignement, mais la proximité. »« Nous sommes faibles, Satan est fort, et si notre mariage est déficient, il risque de devenir une occasion de chute dans notre vie. » Rares sont les personnes qui s'en sortent indemnes lorsqu'ils ont un mariage comme ça, qui est boiteux, qui ne fonctionne pas, où il n'y a pas l'intimité entre les époux. Souvent, ça se manifeste par de l'infidélité conjugale, mais je ne pense que ce n'est pas la seule chose qui est en vue par le terme euh, euh, « acrasia » qui est traduit ici par « manque de maîtrise ». L'idée ici, c'est de l'intempérance qui peut prendre une forme plus générale. C'est le même mot que Jésus, que Jésus utilise pour reprocher aux, aux pharisiens, aux scribes et aux pharisiens. Matthieu 23, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous êtes pleins d'intempérance. Euh, et donc, autrement dit, les manques dans le mariage vont rarement être compensés par des vertus, mais souvent par des vices. Ça arrive souvent par... Euh, des vices au niveau de la sexualité s'il si y a des manques ou Certains vont se tourner vers de la pornographie ou vers l'infidélité et ça va prendre ces formes-là. Mais d'autres vont, comp vont compenser avec l'alcool. Euh, parfois, c est, c est, ça va être moins pire. Parfois, ça peut être le travail ou le sport. Mais souvent, on va essayer de compenser ce qu'on ce qu n'a pas dans le mariage par autre chose. Et à cause de notre difficulté à nous maîtriser nous-mêmes, ben souvent, ça va être quelque chose de mauvais qui va prendre la place. Euh, notre nature, notre pécheresse va être exacerbée et le diable est là pour nous tenter et donc on va essayer de combler le vide, la tristesse en se vautrant dans des choses mauvaises et donc euh, c'est ce que Paul peut avoir en tête ici, une intempérance générale. Donc un rappel qu'un mariage heureux, c'est notre meilleure sauvegarde face à l'immoralité, le conseil numéro un. Un mariage qui fonctionne, c'est ce qui va nous nous garder à la fois de, de l'alcoolisme ou de du workaholisme ou de toutes sortes d'abus parce que on se doit l'un à l'autre et on se surveille l'un l'autre et on se garde et on s'encourage l'un l'autre. Mais quand on est seul et qu'on n'est pas marié, un avec l'autre, mais un contre l'autre, souvent c'est quelque chose qui nous 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 pousse et nous exacerbe dans euh, de mauvaises voies. Conclusion. Et la conclusion, c'est les versets 6 et 7 où Paul nous invite à glorifier Dieu dans l'état où l'on se trouve. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À quoi réfère la concession du verset 6 Je dis cela par condescendance qu'on pourrait traduire par concession. Je n'en fais pas un ordre, comme une, une permission ou quelque chose que je, que je suis prêt à concéder. Donc, il y a plusieurs options, euh, il y a cinq ou six options d'interprétation, mais euh, elles ne sont pas toutes pertinentes et on n'a pas le temps de, 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 de toutes les présenter. Mais je retiens deux possibilités euh, qui, à mon avis, font beaucoup de, de, de sens l'une et l'autre. Soit que le verset 6 réfère à quelque chose qui précède ou qu'il réfère à quelque chose qui vient après, qui suit le verset 6. Donc, si Paul est en train de se référer à quelque chose qui précède, ben il est en train de se référer au mariage, et en particulier au verset 2. Euh, et donc, euh, le, au verset 2, où il a dit euh, que, que, que chaque femme est son mari, que chaque mari est sa femme. Donc, il a comme commandé le mariage pour éviter euh, l'immoralité. Eh <rire> bien, euh, Paul, au verset 6, s'adresserait aux gens célibataires qui réfléchissent à se marier ou non et euh, après leur avoir rappelé les obligations du mariage, verset 2 à 5, ben, il leur dit que le mariage n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Ce n'est pas un commandement absolu ce que je vous dis au verset 2. Euh, C'est une concession. Si vous n'êtes pas capable de vivre seul, ben, mariez-vous. Mais sinon, je pense que vous, si vous pouvez vous en passer, vous allez être plus heureux et, et, et à cause des, des tribulations que, les, que que, le mariage amène dans la chair. Donc, euh, et donc, Paul va poursuivre en montrant les avantages du célibat. Mais s'il si a en tête plutôt, euh, ce qui suit le verset 6, Paul se référait au célibat lui-même. Donc Paul ne serait pas au verset 6 la concession, « Je dis cela par condescendant, je n'en fais pas un ordre. » Il n'est pas en train de se référer à quelque chose qu'il a déjà dit, mais à quelque chose qu'il s'apprête à dire immédiatement. C'est-à-dire, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, c'est-à-dire célibataires. » Et donc Paul dit, « j'en fais pas un ordre, je, euh, je, je concède que tout le monde ne peut pas avoir cette maîtrise-là. » mais euh, je, je, je verrais ça comme un avantage. Maintenant, est-ce que Paul voulait vraiment que tout le monde soit célibataire? Je ne pense pas, euh, mais certainement que tous aient euh, un peu le même contentement qui le caractérisait. Être heureux, content de l'état où il se trouve, que ce soit la, la pauvreté ou l'abondance, que ce soit le mariage ou le célibat, et la plupart des, des, des spécialistes croient que Paul avait probablement déjà été marié, qu'il était veuf. Donc Capable d'être heureux de l'état où ils se trouvent, plutôt que de juste toujours regarder à ce qu'on n'a pas, euh, penser que l'herbe est plus verte dans la cour du voisin, puis euh, plutôt que d'apprécier le, le don que Dieu nous a fait, que ce soit le mariage ou le célibat. Et Paul, donc, invite les gens à avoir ce contentement et cette gratitude face à Dieu, mais il est que certains n'arriveront pas à se contenter ils vont chercher à changer leur statut, leur état mais il veut pas donc accabler les célibataires en leur disant que c'est une bonne chose de rester comme ça il n'en fait pas un commandement mais si c'est une possibilité pour eux il leur dit de poursuivre cela mais à la fin donc ce qui importe je pense que qu'on qu 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 opte pour l'option que paul viserait le mariage ou le célibat ce qui est important c'est de glorifier dieu dans notre situation d'être contenté de l'état où on se trouve pas dans le sens où on l'entend un peu comme au Québec quand on dit « content de toi », mais dans le sens de la gratitude, de la reconnaissance. Et ça veut dire de chérir le don que Dieu nous a fait. Si on est marié, Dieu nous a donné une personne avec qui partager notre vie et on doit s'y investir. Si on est célibataire, Dieu nous a donné un statut qui nous donne plus de liberté et on doit l'utiliser pour glorifier Dieu. Et, et Paul va en venir à ça au verset 35 quand il dit « Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre... » Au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Or, le but dans notre vie, c'est de glorifier Dieu. Et la question maintenant que je vous pose, c'est est-ce que vous glorifiez Dieu dans votre célibat? Est-ce que vous glorifiez Dieu dans votre mariage? Est-ce que votre mariage est à la gloire de Dieu?